1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y Análisis desde la Academia. Análisis UNAL. Ah, análisis UNAL. Siete días en el mundo.
2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 11 y el 17 de septiembre de 2022. Avanzan los actos fúnebres por la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra y paralelo a esto, analizamos el papel preponderante de los medios de comunicación y del cine en la vida de la monarca, quien durante sus 70 años en el trono utilizó la radio y la televisión públicas, además del séptimo arte, como plataformas para acercarse a la comunidad y para vencer la brecha que representaba la llegada de una mujer tan joven al poder. El análisis es de Leonardo Agudelo, historiador y profesor de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia.
3: Profesor, ahora con el rey Carlos III, ¿qué continúa para la monarquía? Es decir, de aquí en adelante, ¿cómo podría ser su labor, su funcionamiento pues de él como el nuevo monarca del Reino Unido y de la Commonwealth?
4: Pues digamos, el papel del anterior príncipe de Gales, pues ahora ya en días de ser pues regido como el rey Carlos III es pues darle continuidad a, pues al, al tipo de gobierno al tipo pues no gobierno no sino dirección de la monarquía Hay que recordar pues que la monarquía no tiene un carácter así eh, de poder político directo pues ese poder está investido en el parlamento, en el primer ministro fundamentalmente, pero pues es el recuerdo para los ingleses de su época de, de gran imperio, digamos en la segunda mitad del siglo XIX, pues cuando gobernaron al mundo. Entonces hay una gran cantidad de propiedades que cuyo rendimiento económico pues pasa a la realeza inglesa y el cual pues Carlos III ya llegará pues a, a orientar, pero la monarquía como tal pues tiene un rango constitucional pero no tiene un poder político pues efectivo real, sino que acompaña pues de alguna manera el gobierno británico, por ejemplo en las sesiones de cada mes, pues una sesión protocolaria entre la primera ministra pues que está en vigencia ahora y, y pues o el futuro rey Carlos III. Pero no se esperan cambios espectaculares, hay una expectativa pues si abdicará o pues se ha discutido un poco en prensa internacional si Carlos III abdicará en favor de su hijo Williams. ¿no?
2: Profesor Leonardo, vamos a entrar en un tema que me pareció muy interesante y es la relación de la fallecida reina Isabel II con los medios de comunicación y la importancia que estos tuvieron para dar a conocer sus propuestas, pues, su, sus decisiones y para estrechar su, su relación con el pueblo allí en, en el Reino Unido.
4: Sí, Ángela, pues como el impacto que tuvo en Elizabeth ya como reina, los medios de comunicación, ¿sí? Y me parece muy interesante como esa relación que tuvo ella con el cine y en general la familia real, pues con esa revolución cultural que vivió el mundo, gracias a los ingleses, gracias a la cultura, gracias al rock en la década de 1960. Entonces la reina era muy sensible a los medios, ¿cierto? De hecho, su primer discurso es un discurso pues, donde su padre Jorge III le da, le cede el espacio para que hable por BBC. BBC es la primera cadena mundial de noticias. Pues fue la manera de sostener el imperio desde el punto de vista de los medios. Entonces, así como tenían una gran flota aérea capaz de unir el mundo pues en términos efectivos y una flota naval, los ingleses... Es imposible hacer la historia de las radios en Inglaterra, ¿sí? Cuando establecen este primer sistema mundial de noticias BBC, es de alguna manera para mantener unido el, pues, el imperio, el imperio sobre el cual no cae el sol, como diría Felipe II. Entonces la reina era muy sensible. Su primer discurso es delegado por su papá, siendo aún niña, es un saludo de Navidad que se hace al pueblo inglés, y su papá, que pues, tenía problemas... Digamos, era un hombre muy tímido, que tartamudeaba mucho, y pues la solemnidad de un discurso de un rey puede fracasar en términos, pues si tartamudea mucho. Entonces ella asumió este papel, y sobre todo la, la buena fotogenia que tenía la reina, cuando en 1945, cuando cumple ya sus 18 años, insiste en entrar al servicio del ATS, ¿cierto? El Servicio Territorial Auxiliar, que es la rama femenina de las Fuerzas Armadas Británicas, pues en ese colosal esfuerzo de derrotar al fascismo alemán. Y ella se, se prepara eh, como conductora de ambulancias, ¿sí? Entonces recibe un curso completo de mecánica y las fotos de ella son muy famosas, pues eh, la revista Live, pues la, la gran revista fotográfica del siglo XX, hace un reportaje de ella y, y ella empieza a entender vía radio, vía reportaje fotográfico, tenía pues como digo, buena fotogenia y, y le dio mucha popularidad a la reina. Además, el papel de la monarquía es mantener a los ingleses y el rey Jorge VI y su esposa no quisieron abandonar Inglaterra pese a los feroces bombardeos de la Luz Baffin sobre Londres, sobre Converent y sobre todas las ciudades inglesas, tratando de quebrar la moral de guerra del pueblo inglés. Entonces, hay otro dato curioso también. Cuando ella se casa, la aristocracia inglesa, tiene el karma de ser muy arrogante, ser muy prepotente, mirar al resto por encima del hombro, como decimos nosotros, o como lo dicen los ingleses, eh, la nariz levantada, muy levantada. Entonces, pues tienen esa costumbre y despreciaban muchas expresiones populares. Entre ellos despreciaban el cine, digámoslo así, en términos de que el cine era pues, una forma muy fuerte, tenía una gran audiencia en los sectores populares en Inglaterra, en Escocia, en el mundo, digamos. Entonces la aristocracia inglesa desdeñaba este tipo de cosas y su padre tiene un gesto muy bello cuando llega a casa pues con el príncipe Felipe de Edimburgo en 1947 y es que le regala una cámara de cine y le dice, mira, llévate esto para tu viaje luna de miel para que tu memoria no tenga que esforzarse mucho en recordar las cosas. Entonces hay una cercanía de ella con el cine pero una cercanía muy inteligente, una cercanía muy sutil de, de muchos vasos comunicantes, fundamentalmente. Ella, pues, es la, la reina que le toca inaugurar la televisión pues, en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, toda su vida estuvo mediada por ese salto, pues, de los medios impresos a la radio, al cine, a la televisión. Entonces hace todo el ciclo de los grandes medios, pues nunca la vimos extensivamente manejando redes sociales, pero entonces entendía la, la capacidad de estos nuevos medios para mantener unido Inglaterra, que es la labor del rey, la labor del sistema político, pero en un momento eh, de grandes crisis, de sacudimientos mundiales muy grandes, entonces ella intenta utilizar el cine para comunicarse ciertas cosas, ciertas películas rodadas en Inglaterra, pues que no las van a rodar los norteamericanos con, con su sentido pues de la dramaturgia y la narrativa de siempre súper buenos y súper malos. Entonces Elizabeth expresa una sensibilidad por la cultura. Hay que proteger a los niños en Inglaterra y esa es la razón del primer discurso que ella da con su hermana. ¿sí? El 13 de octubre de 1940, 2.500 niños de Londres fueron sacados de la ciudad por los feroces bombardeos alemanes y con bombas voladoras. Y ella ese discurso sí a la, para levantar la moral de los ingleses a la hora que los padres ven partir los niños, uh, muchos, 2.600 niños partieron al extranjero. Millones tuvieron que salir de ciudades inglesas para evitar estos bombardeos alemanes. Entonces, es muy bella la manera como ella termina este discurso, si me permites leeré dos líneas, sabemos que al final todo saldrá bien, porque Dios cuidará de nosotros y nos dará la victoria y la paz, y cuando llegue la paz recuerden que depende de nosotros los niños, lo que hay los niños de hoy hacer del mundo, sí, entonces es pues, sí. Un, el papel de la esperanza, de la fe, de la voluntad férrea que expresó la monarquía británica durante la guerra, que fue un gran factor propagandístico, digámoslo así.
2: América. En Argentina recibieron con respeto la noticia del fallecimiento de la reina Isabel II, pero sin olvidar la situación con las Islas Malvinas, territorio que históricamente estuvo en disputa con Reino Unido y que finalmente en 1982 pasó a ser parte de Gran Bretaña. El análisis es de Pablo Hueve, profesor asociado de la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina. Profesor, antes de, de irnos con la actualidad y con estas reacciones que se han dado allí en, en Argentina, quisiera que usted nos, nos ayudara a hacer un poco de historia y recordar qué fue lo que ocurrió allí con las Malvinas.
5: Nosotros decimos, y tuve el privilegio, por esta razón conocí Colombia, de participar en varias universidades colombianas invitado por la Embajada Argentina en, en ese país, explicando toda esta cuestión y comentando. Eh, frente a gente que en algún momento alguien eh, hablaba de Falkland y las Falklands, yo le decía mire, eh, mm, a ver, usted explíqueme por qué las llama Falklands y no tenía ninguna explicación a lo que yo le respondía probablemente será por el visconde de Falklands ah, claro, debe ser por eso y yo le retrucaba ah, o será por un arroyo en la isla de Sussex bueno, se quedaban sin argumentos mientras que yo le decía usted cualquier argentino que le pregunte el nombre Malvinas viene porque los primeros habitantes de las islas salieron del puerto francés de Saint-Malo. Y a la gente que vive en el puerto de Saint-Malo se le llama Les Malvinas Y la palabra se castellanizó en Malvinas. Malvinas. Cualquier argentino se lo va a explicar, como le va a explicar que mientras el Reino Unido tiene en la página oficial del Foreign Office que las islas, y lo dice en potencial, habrían sido avistadas por un militar británico en 1592. Hay un problemita, porque ya habían sido avistadas 60 años antes. Quien busque en Google o en cualquier buscador de Internet el mapa de Diego Ribeiro, Diego Ribeiro, un cartógrafo portugués a sueldo de la corona española, va a ver que en lo que sería frente a las costas de lo que hoy es la provincia de Santa Cruz en Argentina, hay dos islas a las que le llama Isla de los Patos porque confundió los pingüinos con patos. Y por lo tanto, ya desde 1532, la corona española había hecho cartografías con esas islas. Razón por la cual, primer elemento, no fueron descubiertas por el Reino Unido. Supuesto que el descubrimiento generara derechos. Segundo, primera población, las islas. A diferencia de lo que quiere el Reino Unido cuando habla erróneamente del derecho de autodeterminación de los malvinenses, porque el derecho de autodeterminación jurídicamente le corresponde a los pueblos, no a las poblaciones, y pueblo es un conglomerado humano preexistente a un dominio político, en esas islas jamás hubo población originaria, jamás. La población originaria de Malvinas son las orcas, los pingüinos, los lobos de mar, las focas, y hasta ahora, al menos que yo conozca, nunca dijeron que querían ser británicos. La primera población fue francesa, por eso les Malouins. Cuando España protesta, Francia reconoce la soberanía española, pide disculpas y retira a sus pobladores. A partir de allí, el Reino Unido comienza a plantear discusiones, pero fundamentalmente porque el Reino Unido lo que quería era controlar el paso bioceánico y cuando se instalan en una isla muy pequeña, la isla Borbón, al norte de la isla Gran Malvina, España los echa militarmente, y luego, en 1771, en un acuerdo con la corona española, vuelven, pero hacen abandono voluntario en 1774, es decir, que jurídicamente no pueden alegar ningún derecho cuando han hecho abandono voluntario de un territorio en el que tampoco tuvieron voluntad de permanencia. Eh, ...mantuvieron silencio frente a todas las gobernaciones españolas... ...pero además cuando Argentina se independiza en 1816... ...y comienzan las gobernaciones por parte del territorio... ...de las Provincias Unidas del Río de Plata... ...así se llama constitucionalmente... ...es uno de los tres nombres que tiene Argentina... Eh, ...Gran Bretaña mantuvo silencio... ...pero jurídicamente lo que más complica al Reino Unido... ...es que en 1825, cuando Gran Bretaña junto con Francia... ...es uno de los dos primeros países que reconoce la independencia argentina no hace reserva de soberanía en el Tratado de Paz, Amistad y Comercio. En derecho internacional público, el silencio es configurativo de asentimiento. Por lo tanto, el Reino Unido acepta jurídicamente por la vía del silencio que las Islas Malvinas forman parte del territorio continental argentino heredado por el principio jurídico de iutis posidetis juris de España. En 1833, luego de eh, seis años después de la declaración America for Americans, del gobierno de los Estados Unidos, Gran Bretaña no puede quedarse con el Estrecho de Magallanes porque la declaración América para los americanos es una especie de mostrarle los dientes a Europa de que no se metieran con el territorio americano. Gran Bretaña entonces, para controlar el paso bioceánico, en lugar de meterse en el Estrecho de Magallanes, usurpa las Islas Malvinas y desde 1833 Gran Bretaña se mantiene con un agravante. Gran Bretaña ha desconocido normas de la Organización de las Naciones Unidas, ha desconocido el principio de la misma resolución 1514 de descolonización y aunque esto no se ha hecho público debidamente en su momento, Gran Bretaña en tres ocasiones ofreció en dos de ellas reconocer la soberanía argentina a cambio de un retroarriendo y en la tercera ofrecer un cogobierno. Lamentablemente la guerra iniciada por la dictadura militar de argentina Solamente complicó las cosas y ha permitido que el Reino Unido hoy tenga la segunda base militar en el exterior más grande y que todos los ejercicios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte se hagan en las Islas Malvinas, en la impresionante base militar que tienen en Mount Pleasant, en Monte Agradable. Me causa mucha gracia y mucho dolor cuando ellos dicen que necesitan mantener esa base militar porque Argentina es una amenaza. Permítanme algo tergicómico. En Argentina es más peligrosa, la barra brava del Club Boca Juniors que las Fuerzas Armadas Argentinas. Hoy las Fuerzas Armadas Argentinas no pueden amenazar pero ni a un ladrón callejero. No tenemos aviones en condiciones de volar, no tenemos buques en condiciones de ir por alta mar. El último submarino operable que teníamos tuvo el accidente en 2018 y se hundió frente a la costa argentina con sus 44 tripulantes y en los campos del ejército se siembra soja. Sin embargo, la corona británica sigue con sus tentáculos y en el territorio americano, supuestamente un territorio libre de colonialismo, tenemos un resabio colonialista.
3: Profesor Pablo, pero entonces, después de la Guerra de las Malvinas, ¿cómo ha sido la relación entre Argentina y Reino Unido?
5: Lamentablemente, el presidente Raúl Alfonsín, alguien a quien cada día reconozco con, con más cariño y más respeto, no logró que el gobierno británico ...aflojara las, las duras relaciones luego de la guerra. El argumento de los británicos era que Raúl Alfonsín no podía controlar a las fuerzas armadas... ...se acuerdan ustedes que el presidente Alfonsín soportó tres eh, insurrecciones militares... ...pero sin embargo los británicos reanudaron relaciones, primero consulares y luego diplomáticas... ...con un presidente como Carlos Saúl Menem... ...quien firmó un acuerdo con el Reino Unido, los llamados acuerdos Madrid I y Madrid II que son verdaderamente insultantes para los derechos argentinos en cuanto que Argentina se compromete a informar al Reino Unido de todo movimiento militar en el territorio continental argentino así como en el territorio marítimo lamentablemente eh, la diplomacia de seducción que pretendía Carlos Menem no dio resultado como tampoco dio resultado el endurecimiento de las relaciones internacionales por parte de los gobiernos kirchneristas que mmm, lo que buscaban era aislar a las islas, es decir, hacer que a Gran Bretaña les resulte económicamente inviable mantener las islas, pero lo que vemos hoy es que esa estrategia, en lo único que ha desembocado, es en que el Reino Unido dio a los malvinenses una autonomía tal que ellos eh, mantienen un nivel de vida solo comparable con Suiza, en cuanto al PBI per cápita, por la ilegal concesión de licencias pesqueras y de cateos y exploraciones petroleras, con lo cual están devastando ecológicamente el Atlántico Sur y de esa manera entonces Gran Bretaña ha evitado, eh, más allá de mantener esa base militar que tienen, seguir gastando dinero. Argentina ha contado con la solidaridad de todo el cono sur, eso hay que reconocerlo, todos los gobiernos, sean de derecha o centro izquierda, han acompañado los reclamos durante todo el periodo democrático, pero, lamentablemente, no se ha logrado torcer el brazo del viejo león británico.
1: Europa.
2: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció durante su discurso anual del Estado de la Unión nuevas medidas para solucionar la crisis energética y un nuevo paquete de ayudas para Ucrania. Por más de una hora, la funcionaria habló ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo en un discurso marcado por la guerra en Europa del Este y también la crisis por los precios de la energía. El análisis es de Narcís Pallarés Domenech, licenciado en Ciencias Políticas, con máster en Geopolítica y Seguridad Global. Profesor, no sé si usted tuvo la oportunidad de, de escuchar el, las declaraciones, lo que fue el discurso del Estado de la Unión por parte de la señora Úrsula von der Leyen y quisiéramos conocer su, su opinión general para iniciar de lo que fue pues, esta intervención.
6: Pues mire, el discurso sobre el Estado de la Unión uh, ante el Pleno de la Eurocámara se ha convertido y es una de las citas obligadas del calendario institucional europeo. Como seguramente ustedes sabrán, la Unión Europea vive actualmente uno de los momentos más críticos de su existencia, principalmente porque se encuentra frente a dos retos que requieren las más altas dosis de pericia política y la imperiosa necesidad de grandes estadistas que tomen las decisiones justas, ya que su acierto depende del futuro inmediato de las futuras generaciones y de sus habitantes. Estos dos retos son, un poco, son ahora mismo la guerra de Ucrania, y la crisis energética, que están influenciadas pero que no están uh, relacionadas. Entonces, como les decía, la presidenta de la comisión, uh, von der Leyen afrontó uh, estos temas. Podríamos destacar de, como los highlights de, de su discurso la emergencia energética, que es lo más principal, el problema más grande que tienen. Uh, después hay la reforma del Pacto de, Estado de Estabilidad, uh, el Estado de Derecho y Democracia, que en Europa últimamente hemos visto que pues, tiene algunas carencias, y... Como futuro, la transición verde y digital que está pero siempre muy relacionada con el primer problema que es la emergencia energética.
3: Profesor Narcis, hablemos sobre los dos temas principales que mencionó Úrsula von der Leyen en este discurso, la crisis energética y la guerra en Ucrania, empezando por la situación en Europa del Este, porque ya son siete meses de este conflicto, hemos visto pues, las consecuencias, pero ¿cuáles entonces son las nuevas apuestas que implementará Bruselas para apoyar a Ucrania diferente a esa ayuda económica que le giraría para la reconstrucción de las escuelas? Pues mire, de entrada
6: tenemos que poner en contexto el papel que tiene Europa en esta guerra. Europa es una unión de, de estados, para poner también en contexto de la audiencia, una unión de estados donde tiene 27 miembros. Para hacer un poco un símil con América Latina, podríamos compararlo uh, con uh, la unión económica que, donde forma parte Colombia, de, con diferentes estados. Entonces, la Unión Europea, que es una unión fundamentalmente económica, tiene unas debilidades que el antiguo viceministro y presidente del Consejo de Ministros belga, uh, Marc Aikensens, uh, definió como un gigante económico, un enano político y un, un gusano militar. Es decir, Europa es un club de estados que se dedican a hacer economía y a potenciar la economía, pero tiene unas debilidades en políticas exterior que es que no tienen una voz única y no tienen un discurso militar único porque no tienen un ejército europeo. Entonces, estas debilidades comportan que de frente a la guerra de Ucrania, que está a las puertas de la Unión, la Unión Europea muestre un apoyo uh, sin fisuras, en principio a nivel discursivo y a nivel simbólico. Lo vimos con la primera dama de Ucrania, Zelenska, en el Parlamento, pero al, a la hora de la verdad, es decir, a la hora de, de estos discursos llevarlos a la práctica, que es enviar ayuda tangible y armamento al ejército ucranio, que depende de cada estado, nos encontramos que el Reino Unido, que ya no es Europa, mandó armas, Estados Unidos mandó armas, pero los estados europeos no han mandado todo el material bélico que prometieron. Esto sería el principal problema, la principal debilidad europea y, en segundo lugar, la
3: cuestión, como decía, energética. Profesor, ¿y qué pasará con Rusia? Porque la funcionaria pues en medio de esta ponencia también señaló que se debe tener mucha firmeza ante el país asiático. Pues mira, la cuestión de, de Rusia
6: y la cuestión de la China son cuestiones geopolíticas que son otra de las debilidades que tiene la Unión Europea. Porque al no tener un discurso único, a pesar de que hay un alto representante de la diplomacia europea, que es el señor Josep Burrey, que eh, es un compatriota mío, es una persona catalana, podríamos decir que que el, el máximo representante de la policía europea ha estado con un papel criticable y cuestionable. Entonces, uh, si entramos en la dimensión bélica, la dimensión bélica, uh, y si recurrimos a los clásicos, como Von Clausewitz, una guerra muchas veces no depende uh, de que la gane el ejército más, uh, más potente, sino la gane la gente que tiene más ganas de luchar y que cree y tiene más fe en, este, en el conflicto. Este es el caso de lo que estamos viendo estos días en Ucrania. Después también hay otra dimensión a nivel analítico que hay que poner también de encima de la mesa, que es la dificultad de tener información verídica, información contrastada, porque en una situación de conflicto abierto, armado, de guerra total, como, como diseñó el presidente Macron, entonces uh, la información que se da siempre es muy en una clave más bien táctica, con una final estratégica, para que el enemigo, el adversario, no tenga más información... De la que tendría que disponer hay también la cuestión de los, la información en clave de efecto espejo, es decir, intentar uh, disimular tus capacidades, disminuirlas para poder en el momento de la verdad y en el momento de la batalla pues poder ganarla.
3: Profesor Narcís, y en medio de este discurso ella también hizo mención a la reforma de los tratados que posiblemente tiene dividida a los mismos integrantes de la Unión Europea. ¿Qué quería decir ella con esta reforma de los tratados, profesor?
6: Como le decía, la Unión Europea es un, uh, un club de estados que... Para compararlo un poco con América Latina, intentemos hacer un ejemplo mejor del que he hecho antes. Uh, sería una, una equivalente similar a la comunidad andina, donde forman parte Colombia, ustedes, donde forman parte el Ecuador, el Perú y Bolivia, que se caracteriza principalmente por la libre circulación y tránsito de personas y libre circulación de mercancías. Esto significa que en un club pequeño de, de, de estados económicos, como sería esta comunidad andina, los acuerdos son más fáciles. Más que nada porque... En el caso de América Latina, mi punto de vista es que los retos que tienen estos países son compartidos entre ellos y todos más o menos tienen una competencia más bien uh, uh, menor. En el caso europeo, como ampliamos a más de 27 estados porque ya estamos hablando de que Ucrania es un país candidato, Croacia es un país candidato, es decir, cuando más ampliamos esta unión y como cada país tiene voz y voto y además tiene capacidad de veto de las políticas, esto implica que en casos uh, como ha sido la crisis del COVID, como ha sido la crisis ahora de Ucrania de energía, los estados miren más por su interés particular que no para el interés común europeo. Entonces, delante de esta debilidad objetiva, nos encontramos que la Unión tiene que fomentarse en mucho en los debates, en los pactos bilaterales para solucionar estas problemáticas. Necesita garantizar uh, las vías de suministros y aquí es donde la comunidad internacional occidental, que se ha mostrado sin, sin fisuras a nivel, a nivel comunicativo y a grandes discursos uh, al lado del pueblo de Ucrania, tiene que demostrar que está en el fondo, pero también en la forma.
2: Asia. China anunció el descubrimiento de un nuevo mineral en la Luna. El nuevo hallazgo convierte a este país en el tercero en haber descubierto un nuevo mineral en la superficie del satélite natural de la Tierra, en una investigación adelantada por la Administración Nacional del Espacio de China y la Autoridad de Energía Atómica de China. El análisis es de Mario Armando Higuera, director del Observatorio Astronómico Nacional y profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia.
3: Profesor, hablemos sobre la importancia de este nuevo mineral para el satélite de la Luna.
7: Sí, digamos que la Luna poco a poco está retomando el interés de toda la comunidad científica y toda la comunidad, digamos, asociada. A ahora a buscar de nuevo llegar a su superficie y estos descubrimientos de estos nuevos minerales eh, forman parte de lo que es el escenario que se está viendo, que poder encontrar estructuras que por la propia, digamos, eh, posición de la luna, un objeto en el espacio vacío, que no tiene atmósfera, que tuvo unas condiciones de formación aunque similares a la Tierra según el origen de que los dos se formaron al mismo tiempo, pues en su superficie se han condensado o estructurado formas minerales que no eran conocidas en la, en la Tierra y que, como ya mencionaban, es el tercer eh, tipo que se ha encontrado en la superficie y abre dos escenarios de, de exploración y finalmente de explotación de estos recursos en un futuro allí en la Luna.
2: Profesor eh, Mario Armando, cuando leíamos ayer esta noticia no podíamos evitarnos preguntar ¿Por qué China logra tantos avances en esta materia, en esta carrera del, del espacio y particularmente en la Luna? Mientras que ya lo hemos visto en los últimos días, una misión de la NASA ha intentado, de hecho una misión no tripulada, que es la Artemis 1, ha intentado despegar y, y no ha sido posible. ¿Cuál es, ¿En qué radica esta diferencia de que China esté tan avanzado al punto en el que pues, ya ha logrado descubrir eh, algo como esto del, del nuevo mineral?
7: Sí, digamos que hay que mirar el, el contexto y la profundidad de los proyectos. El, los proyectos chinos van en una, una etapa de escalamiento lento, pero seguro colocando naves pequeñas, robots, rovers allí en la superficie, tomando muestras y haciendo análisis de, de lo que encuentra allí. Son objetos, digamos, de menor tamaño y de menor peso que van en una primera fase y se esperan ya poder llevar seres humanos a la Luna a finales de, de esta década. 2030 probablemente 2035, los Estados Unidos ya hicieron una primera etapa de exploración con, con rovers instrumentos depositados en superficie, y ahora quieren irse con un gran proyecto de llevar de nuevo seres humanos a la, a la Luna, y, y llevar seres humanos implica una capacidad de carga mucho más fuerte, unos motores de propulsión que sean capaces de impulsar estos, digamos, naves el, hacia la órbita de la Luna y finalmente depositar seres humanos. Entonces, la complejidad de los proyectos hace que uno sea, sea en escalas de tiempo más cortas y con logros relativamente rápidos. Otros tienen que estar muy bien calculados porque pretenden llevar seres humanos de nuevo a la superficie de la Luna. Pero es una carrera que ha arrancado de nuevo. Los dos grandes competidores ahora son la China y los Estados Unidos, pero en este proyecto espacial, que ya se vuelve un proyecto mundial, poco a poco muchos países se van a ir integrando de diferentes maneras, con experimentos y con instrumentación.
2: Profesor, ¿qué puede estar pasando técnicamente con el Artemis One, que pues, en varias oportunidades ha intentado despegar y hasta el momento no lo han podido hacer? No es mucha la información que se conoce al respecto, pero seguramente usted nos, nos logrará aclarar de una forma más sencilla técnicamente el por qué no, no se ha podido despegar.
7: Sí, digamos que hay factores tecnológicos y hay factores políticos y económicos. Hay tres elementos que están jugando aquí. El papel. En los tecnológicos es porque los propulsores que van a, a levantar este peso, a, a poderlo sacar de la superficie de la tierra, necesitan brindar la potencia necesaria y todos tienen que funcionar de manera coordinada y, digamos, dando el impulso necesario. Si alguno de estos propulsores llega a presentar alguna inestabilidad en su sistema de encendido, en su sistema de, digamos, el combustible, haga la combustión en un momento en que se enciende. Si hay alguna dificultad, que sea predecible, es mejor... Revisar el proceso y ajustar los detalles para que el lanzamiento sea perfecto, porque eso implica que la segunda parte, la, la económica, juega un papel. Estos proyectos que son del Estado de la Nata que son financiados por, la, por, por los Estados Unidos, pero por el pueblo de los Estados Unidos que con sus impuestos apoya la carrera espacial. Y si hay un fracaso, pues eso desmotiva en un momento dado la inversión que el Estado y que la población le haga a, a los proyectos. Y tercero político, porque un fracaso en un lanzamiento implica que otras potencias eh, empiezan a ganar como el escenario de reconocimiento por sus éxitos y eso también tiene implicaciones a la hora de, de ser vanguardistas en en el proceso, digamos, de comunicar el espacio. Entonces, esos elementos se conjugan y, y por eso, eh, de mucho cuidado que la comenta eh, funcione y si hay algún detalle que puede dañar el proceso o alterar el proceso, lo mejor es corregirlo antes de tener un fracaso.
2: Profesor, esa puede ser la misma explicación para que luego de tantos años de esa primera llegada de, de una misión tripulada a la Luna, no se haya podido regresar por parte de, de la NASA. Es que uno escucha mucho, mucho ese tipo de comentarios. Seguramente en la década de, de los 60 era muy poco o mucho menos avanzada la tecnología espacial que ahora. En ese entendido, uno pensaría que ahora sería mucho más sencillo poder despegar este tipo de misiones que en su momento por supuesto fue, fue muy exitosa
7: Sí, varios elementos se conjugan cuando estábamos en la época de los 60 era una competencia entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y se eh, llevaban todos los esfuerzos a que se cumplieran los objetivos. De hecho, también hubieron fracasos. Todos recordamos que también un, uno de los primeros cohetes Apolo se incendió en su puesto de lanzamiento y eso ocasionó una tragedia impresionante al, al proyecto y eso también modificó cómo los astronautas podían pues, salir de la cápsula y no quedar enterrados como una especie de caja hermética y eso modificó también los sistemas de salvaguardia. Hubieron fracasos en ese momento, pero la competencia hacía que se lograra atraer, digamos, la tecnología al máximo punto de lo que ella podía dar y se cumplieron sus objetivos. Hoy en día las tecnologías han cambiado, pero también los objetivos se han vuelto más grandes. Se quieren llevar materiales a la luna. Se quieren llevar no solo dos hombres que pisen por una semana a la luna, sino que puedan establecer una base lunar. Y eso implica, entonces, que los sistemas de propulsión tienen que ser capaces de llevar esa carga al espacio. Hay, digamos, también factores de que la inversión económica ha bajado en la década de los 60 se inyectó mucho recurso económico a los proyectos de eh, viaje al espacio, tanto por la Unión Soviética como por los Estados Unidos. Hoy en día los recursos no son tan abundantes y tienen que optimizarse, tienen que reducirse, tienen que llevarse al punto en el que ya yo no no un, digamos, uso más recursos económicos, sino que los hago muy eficientes, pero esa eficiencia puede llevará al límite en el que de pronto las cosas no funcionen tan bien. Es un proceso con más y menos, y, pero están dando y lo más seguro es que en los próximos meses esta nave va a salir al espacio y en los próximos años la, la, la China también pondrá a sus naves en el espacio y será de nuevo recorrer un espacio, o recorrer, digamos, la carrera espacial con todo lo que ello implica y con todas las expectativas que genera la
2: humanidad. Europa La Organización Mundial de la Salud anunció que la pandemia de la COVID-19 se está acercando a su fase final. La Agencia Sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas también destacó que en los últimos siete días hubo 3.1 millones de nuevos contagios, lo que supone un descenso del 28% a nivel global. El análisis es de Carlos Arturo Álvarez Moreno, infectólogo y profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, también es coordinador nacional de estudios COVID-19 en el país para la Organización Mundial de la Salud y asesor del Gobierno.
3: Profesor Carlos Arturo, este último anuncio que ha realizado la Organización Mundial de la Salud se podría contemplar solo para los países que llaman en desarrollo, porque pues para los de menor recurso económico aún la mitad de su población ni siquiera ha llegado a completar ese esquema de vacunación.
8: Sí, esa es una, una dificultad, la, la inequidad con lo que ha, ha llegado en recursos para la, la, la pandemia y en ese caso la vacunación, hay países que probablemente están por menos del 10%, parece increíble, pero todavía hay países que están en esas cifras de vacunación. Sin embargo, cuando se habla de una pandemia, pues se, se suman los dos, ¿no? los países que tienen 90 o 100% de su población vacunada y los que tienen 10 o 15, y con eso, pues al final estamos viendo una... Menor circulación del virus y menos impacto y por eso podría uno plantear que hay un cambio de, de pandemia y probablemente, como suele suceder, el fin de la pandemia no significa que el virus se vaya o se desaparezca, sino sencillamente probablemente va a quedar endémico en algunas regiones del mundo y probablemente en otras va a ser cíclico como ocurre con otros virus respiratorios.
3: Profesor, ¿y de acuerdo a este anuncio que realizó la Organización Mundial de la Salud y a las cifras que usted está de acuerdo en que sí se estaría acercando a una fase final la pandemia de la COVID-19?
8: Sí, yo creo que sí, no solo por la, las buenas cifras de las últimas dos semanas que está ocurriendo en el mundo y particularmente también en Colombia, sino porque justamente eh, tener ya una cobertura amplia de vacunación, como lo, lo estabas comentando, y adicional a la vacunación, también sabemos que hay una eh, cantidad de personas que están eh, protegidas con la inmunidad natural, es decir, que ya se han expuesto al virus eh, naturalmente y se han recuperado, entonces probablemente eso hace que ese número sea mucho más alto y tener con cuidado lo, lo que decía el doctor Tedros, ¿no? No necesariamente que estemos acercando significa que ya llegamos. Me parece que hacía un buen símil cuando hizo esta explicación con respecto a lo, a lo que era y lo, lo conocíamos desde el comienzo, que la COVID-19 no era una carrera de 100 metros, sino era una maratón. Y en, este, en ese símil estamos en, en los últimos 200 metros de la maratón, pero justamente es donde no podemos parar sin pasar la línea de meta, ¿no? Porque podemos quedarnos en estos 200 metros y cuando hablamos de quedarnos es que si no se sigue haciendo, por ejemplo, la vigilancia genómica, que no es otra cosa que saber qué variantes circulan por el mundo, pues estaríamos expuestos a, a no saber detectar precozmente una nueva variante y poder actuar con rapidez. Igual las personas que siguen siendo susceptibles, pues van a seguir siendo susceptibles y toca tener las medidas adecuadas de seguir eh, haciendo refuerzos de vacunación y las personas en los hospitales, pues también tienen que seguir tienen que con los entrenamientos para poder atender a las personas que, que se complican por COVID-19. Claramente hemos bajado en el número, pero todavía estamos en una fase... Eh, importante, el hemisferio norte entra ahora en la etapa de tres, cuatro meses, vuelve nuevamente su, a final finales de otoño y, y el, el invierno son las meses donde más circulan virus respiratorios y ese es un buen eh, también eh, revisión de lo que puede suceder en el resto del mundo justamente cuando se dan todas las condiciones para que circule y probablemente ya no va a circular de la misma magnitud y probablemente va a a hacer menos que la influenza, esperaríamos que eso sucediera si continúa predominando la variante actual que ya, ya, ya la conocemos y es la que ha predominado durante todo este 2022.
3: Profesor Carlos Arturo, pero hemos conocido pues noticias sobre rebrotes en algunos, en diferentes países del mundo. ¿En cuánto tiempo se estaría presentando esta fase final de la pandemia de la COVID-19?
8: Como lo comentaba, es el final de pasar de la final de la pandemia eh, no significa que el virus se vaya, es decir, va a haber circulación del virus, va a haber eh, brotes y rebrotes, especialmente en aquellos países donde no se han vacunado, o donde las personas siguen siendo susceptibles, que es lo que hemos visto en las últimas semanas en, en el territorio chino, por ejemplo. China tomó una, una, un manejo diferente de la pandemia, eh, haciendo énfasis en vacunación y en confinamientos estrictos. Todavía hay muchas personas que son susceptibles y cuando hay circulación del virus, por eso pueden hacer brotes eh, importantes aún. Entonces, yo diría que como fin de la pandemia, pues una decisión tanto técnica como eh, administrativa, en el cual probablemente... Si esta tendencia de mantenerse, el de descenso de casos y de personas fallecidas se mantiene los siguientes tres, cuatro semanas, es posible que haya menos circulación en varios eh, países y, y continentes. Pues probablemente se reclara el fin de la pandemia muy cerca. Eh, probablemente pues, modelos matemáticos hablan de cuatro ocho semanas, pero en realidad eso depende si esa tendencia se continúa. Puede que sea antes o puede que sea una semana después, pero es, digamos, la tendencia de lo que podría suceder. Y lo que quedaría es que sigue circulando, como digo, eh, a una fase endémica. Y en esa fase endémica pues también pueden haber picos epidémicos. no También es importante que lo tengamos en cuenta. No significa que en eh, la fase endémica no, no haya el virus o que circule siempre bajo, sino que dentro de las mismas fases endémicas pueden ocurrir algunos rebrotes eh, en algunas partes y, y territorios.
3: Profesor Carlos Arturo, y de acuerdo a la historia que se ha vivido con la pandemia de la COVID-19, ¿cuál ha sido la etapa más crítica de esta enfermedad en el mundo?
8: En general, hay dos episodios fuertes que se tuvo en el continente europeo al comienzo de la pandemia del 2020, el primer semestre del 2020, tuvo un impacto muy grande para el territorio americano, básicamente Norteamérica y parte de Sudamérica el segundo semestre, y para nosotros, por ejemplo, en Colombia, el impacto más fuerte lo tuvimos durante el primer semestre del 2021.
3: Profesor, ¿y en el caso colombiano qué medidas se están tomando o están continuando para la prevención de, del mayor número de contagios?
8: aquí se sigue haciendo la vigilancia epidemiológica y genómica, si uno entra a la página del Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, puede ver cada semana qué virus están circulando, qué variantes y eso es importante saberlo, porque de eso depende también saber qué tantas personas están protegidas y saber si hay alguna variante que pueda darnos una sorpresa recordemos que algunas veces las variantes vienen de otros países, pero algunas veces se pueden incluso detectar desde los mismos territorios nacionales, como ocurrió con alguna de las variantes. Se sigue trabajando en vacunación creo que ese es un tema importante, a veces pues, eh, ya se vuelve como un saludo a la bandera, como decimos, pero pues se sigue vacunando y se sigue vacunando con el primer y segundo refuerzo y aprovecho para hacer una invitación a las personas que no han completado esos esquemas, pues que lo hagan porque justamente cuando tengamos una época de mayor lluvia, que parece, parece ridículo decirlo en este año que ha llovido todo el año, pero probablemente lo que uno espera es que en octubre y noviembre llueva más y eso hace que circulen más virus respiratorios y probablemente puede haber unos rebrotes, entre ellos del virus SARS-CoV-2, entonces la manera de protegernos contra esos rebrotes es de seguir vacunándonos, completando esquemas, especialmente las personas que tienen más riesgo de complicarse y también eh, los, mantener los, eh, los aislamientos de las personas que se contagian, ¿no? que, que eso también está vigente. Parece que se nos olvida, pero es otras medidas que son efectivas y que funcionan. Y finalmente, creo que, que las medidas en el uso de, de tapabocas eh, así no sean obligatorios, eh, creo que es un punto importante que pues, las personas eh, basadas en su propio riesgo también eh, siguen utilizando tapabocas en algunos espacios, especialmente los espacios cerrados. Creo que eso puede ir cambiando basados en nuestra epidemiología. Nosotros en este momento tenemos una muy baja circulación del virus, afortunadamente, menos del 5%. Cuando digo esto, significa que de cada 100 personas que se hacen la prueba porque tienen síntomas respiratorios, solamente eh, el 5 se detectan. Y también hay que seguir trabajando en lo que llamamos la, el post-COVID, que son las secuelas que está dejando la enfermedad a largo plazo, que es un tema tampoco no menor y que pues es importante empezar a detectarlo y empezar a hacer la rehabilitación adecuada de estas personas.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis UNAL, siete días en el mundo.